0: auf den Punkt gebracht. Die Folge 274. Heute habe ich mal einen Arzt zu Gast, nämlich den Chefarzt Professor Dr. Alexander Garnem. Mit ihm unterhalte ich mich über den hohen Zeit- und Leistungsdruck im medizinischen Alltag und wie es gelingen kann, damit zurechtzukommen, ohne in einen Burnout zu schlittern. Bleiben Sie dran. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online Leadership Plattform und des Leadership Intensive Mentoring Programms für Unternehmer. In meinem Verwandtenkreis, aber auch in meinen Führungscoachings habe ich immer mal wieder Menschen, die im medizinischen Bereich tätig sind. gemeinsam ist, dass sie hoch engagiert sind. Ihren Beruf, anderen Menschen zu helfen, den führen sie mit Begeisterung und mit großer Verantwortung aus. Allerdings sind viele von denen gefährdet, unter die Räder zu kommen, und zwar weil sie die eigenen Bedürfnisse häufig nach hinten stellen. Der Marburger Bund hat erst kürzlich in einer Analyse herausgefunden, dass 63% der Ärzte mehr als 49 Stunden in der Woche arbeiten. Und drei Viertel der befragten Ärzte, die gaben sogar an, dass ihr Privatleben durch den Einsatz im Beruf leidet. Im Laufe ihrer Karriere verlieren viele Mediziner oftmals Kraft. Sie überlasten sich und erschöpfen ihre Ressourcen. Der hohe Druck im medizinischen Alltag, der wird zu einem Stressfaktor, zu einem Stressfaktor, der auf Dauer in die Depression und in einen Burnout führen kann. Umso erstaunlicher finde ich es, dass Ärzten weder in der Ausbildung noch auf dem Weg zur Karrierespitze gezeigt wird, wie ihre Zeitplanung gelingen kann und wie sie mit dem hohen Druck umgehen können. Professor Dr. Alexander Ghanem hat sich deshalb dieses Themas angenommen. Er hat hierüber ein Buch geschrieben, quasi einen Leitfaden, zugeschnitten speziell für Medizinstudenten und Ärzte im Klinikalltag. Der Titel des Buchs, Anatomie der Zeit, wie es Medizinern gelingen kann, das Leben in allen Facetten mit Freude zu gestalten. Ich habe Alexander vor etwas mehr als zwei Jahren kennengelernt, als Facharzt für Innere Medizin, Angiologie und Kardiologie, hat er es in Rekordzeit geschafft, Chefarzt zu werden. In Vorbereitung auf seine neue Position, da nahm er damals an der Online-Leadership-Plattform teil. Auch coachte ich ihn hinsichtlich seiner neuen Führungsposition als Chefarzt. Sein Buch finde ich sehr wertvoll. Er beschreibt darin, wie medizinische Karrieren scheitern, Fehler geschehen und Stress sich hochdreht, wenn Zeitplanung vernachlässigt oder falsch angewendet wird. Er gibt aber auch einen Leitfaden an die Hand mit praxisorientierten Tipps, wie Zeitplanung im Klinikalltag erfolgreich funktionieren kann, wie man es also besser machen kann. Freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit Professor Dr. Alexander Garnem. Alexander, wie kommt es, dass du als Forscher, Kardiologe, Chefarzt und Professor ein Buch schreibst, in dem es um so etwas ja, scheinbar Profanes wie Zeit- und Selbstmanagement geht.
1: Ja, Bernd, das ähm, hat eine Geschichte. Das war irgendwann so drittes Weiterbildungsjahr, ähm, ein schöner lauer Sommerabend in Bonn. Ich treffe mich mit Daniel Keller beim Spanier und wir sprechen so über den Tag, den wir hatten und wie stressig das war. Und es kam tatsächlich auch dann zum Gespräch, wie Schaffst du es eigentlich, das alles unter einen Hut zu bekommen? Und es ist tatsächlich so, dass du dann so mit Ende 20 hast du da dein Studium gemacht und hast dann diese ganzen Kurse abgetackert und es lief alles sehr seriell und geordnet ab und plötzlich bist du Arzt und kommst in ein relativ ungeordnetes Verhältnis und zwar als Neuling. Das ist so wie wenn du auf der Grundschule warst und dann aufs Gymnasium kommst und alles ist neu. Mhm. Obwohl du eigentlich nur auf die weiterführende Schule gehst. Und so ist es dann in der Klinik auch gewesen. Auf einmal gab es einen Chef, der hat erwartet, dass man Anträge schreibt und die Doktorarbeit fertigstellt und die Station schmeißt und am besten alles sehr geordnet. Und dann hast du eine Freundin und die möchte vielleicht auch mit dir in Urlaub fahren oder dass du dauernd deine Anträge überarbeitest und E-Mails beantwortest. Dann hast du einen Bruder, mit dem du vielleicht auch Zeit verbringen willst, und diese Dinge alle unter einen Hut zu bekommen, das wächst dir sehr schnell über den Kopf. Und das ist an diesem Abend auch nochmal ähm, zu Tage getreten. Daniel Keller hatte äh, damals noch mit Fred und Malik zusammengearbeitet, hat gesagt dazu, ich glaube, du musst dir einmal Gedanken darüber machen, was deine Ressourcen sind. Und Zeit, Energie, Priorität, das ist alles Thema geworden. Und da muss ich ehrlich sagen, das war wie so ein Reset der mich auch davor bewahrt hat, den Spaß am Beruf zu verlieren. Denn
2: mhm. am
1: Ende ist es so, die Patienten sind im Mittelpunkt und du wirst denen nicht gerecht, wenn du überall mitmachen willst. Doktorarbeit und Station und äh, Kongress und noch einen Vortrag und noch mit der Freundin und noch. Das schaffst du alles nicht, wenn du mhm. es nicht einigermaßen ordnest.
0: Jetzt siehst du das ja im normalen Medizinalltag, dass viele Leute damit schwer umgehen können. Was sind denn so die typischen Fehler, die du bei dir selbst vielleicht beobachtet hast, aber auch bei deinen Kollegen hinsichtlich gerade dieses Zeit- und Selbstmanagements?
1: Tja, also ich rede mal von mir selbst. Ich glaube, den kenne ich am besten. Ich hab, ich habe so, ich mache, ich es mal zwei geteilt. Der eine Teil ist in meinen Augen ein strukturelles Problem zwischen der Infrastruktur, die dir vorliegt als Arzt und deiner Persönlichkeit. Also die Infrastruktur ist sehr analog geprägt. Also du kannst zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Hause fahre, kann es mir passieren, dass ich bei einer Rotphase auf Amazon Sachen nachkaufe. So schnell ist die Welt oder du bestellst dein Abendessen innerhalb von einer Minute digital. Und in der Klinik ist alles noch sehr analog. Der Datenschutz fordert, dass du Dinge faxt. Du kannst nicht einfach Patientendaten mailen. Du, es gibt keine Schnittstellen. Es ist ein analog geprägtes äh, Konstrukt, in dem du dich aufhältst. Und das trifft dann dieser Konflikt trifft dann auf eine Persönlichkeit, die sehr anspruchsvoll ist. Anspruch, den du hast an dich selbst hm. und Anspruch, den du hast auch an die anderen. Und dann äh, bist du sehr schnell enttäuscht weil du ja auch getäuscht wurdest. Du glaubst, du kannst allen helfen, kannst du aber gar nicht. Und mhm. das ist etwas, was ähm, ein sehr hohes Frustrationspotenzial hat. Und wenn du mit dieser ähm, Grundhaltung, also angedeutet frustriert, äh, sozusagen in der Klinik dein Glück suchst, bist du sehr empfänglich für, ich nenne es mal den Zwei-Minuten-Mann. Ne? Oder es gibt den, die Zwei-Minuten-Frau. Die kennt jeder. hast mal zwei Minuten. Und je nachdem, wie du jetzt sozusagen in diesem digital-analogen Frust und dann auch noch in dieser Persönlichkeitsfrust, wie du da gepolt bist, so wie du dann gestrickt bist, bist du total anfällig dafür. Und dann gehst du hin und dann wird auf diesen zwei Minuten mal ein 90 minütiges Gespräch. Du verpasst deinen Zahnarzttermin und deine Freundin wird versetzt, obwohl eigentlich alles lang geplant war. Ja. Und das zeigt mir, dass wir manchmal vielleicht auch zu wenig steuernd eingreifen auf unsere Empfänglichkeit für solche Dinge wie den Zwei-Minuten-Mann.
0: Also, meine Frau ist Physiotherapeutin. Was mir bei ihr aufgefallen ist, und da haben wir heute häufiger drüber gesprochen, weil mein Schwiegervater auch Arzt war. Es gibt anscheinend Menschen, die sehr schnell tockeln können, sehr schnell wechseln können, wo du vom zwei Minuten mal sagst, der sagt, ja, jetzt muss ich das entscheiden, jetzt muss ich das entscheiden. Also dieser extrem schnell wechseln, quasi fast Multitasking, ist natürlich keins. Und äh, ich empfinde das, wenn ich es so was machen muss, als extrem anstrengend, sehe das aber bei manchen Ärzten, die das anscheinend wegstecken können, die dann also immer ansprechbar sind. Äh, Empfindest du das so, dass es da diese unterschiedlichen Leute gibt oder haben auch die, wo ich sage, Mensch, toll, wie die das schaffen, wo du sagst, nee, die schaffen das nicht. Die laufen auch irgendwann in den Burnout, weil sie es eben nicht schaffen.
1: Tja, also in meinen Augen ist es sehr schwer machbar. Also es gibt so ein paar Dinge, also hier auf meinem Schreibtisch, man sieht es jetzt nicht im Podcast, aber äh, dir kann ich es zeigen, sind äh, deine Karten. Die Leadership-Card, da wird jeden die Morgen, Leader
0: -Karte. Okay. ja
1: genau, die da wird da jeden Morgen äh, weiterhin die, die oberste gewechselt. Und da steht auch ganz klar drin, ähm, seien sie nicht ansprechbar. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal so ein Schutzmechanismus, den du mir da auch eingebracht hast. Mhm. Und die, die Frage, die sich mir halt immer stellt, ist, wie kommuniziere ich das? Also wir ja. haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir die Türen versorgt haben mit so einem Schieber. Und der, da gibt es einen roten und einen grünen Anteil. Und du kannst dann, wenn du in, den, in dein Arztzimmer gehst und du willst deine Briefe schreiben, kannst du das auf rot stellen und oh, ja. signalisieren, okay, zwischen 10 und 11 möchte ich gerne das und das machen. Ja. Und ein Stück dieses äh, changieren vermeiden. Denn das ist tatsächlich das, was, was mir auffällt, ist, dass dann die dicken Brocken liegen bleiben, weil ja. ich dauernd versucht habe, Multitasking äh, zu machen. Und ich die dann hinten dranhängen muss, weil die ja erledigt werden müssen. Also eine ganz klassische äh, Priorität bei den Ärzten auf der Station, bei jungen Ärztinnen und Ärzten auf der Station, ist die Visite. Mhm. Das ist der Meilenstein. Wenn du den Patienten nicht gesehen hast, weißt du ja gar nicht, wie es weitergeht. Ja. Und wenn du die vor dir herschiebst, dann schiebst du alles nach hinten. Ja. Oder der Entlassbrief. Wenn du diesen Entlassbrief nicht am Vortag vorbereitet hast und dann morgens früh übergeben kannst, zieht sich alles entlang dieses Meilensteins nach hinten. Und das heißt, das hat ja auch
0: dann e extreme Auswirkungen auf alle anderen im Betrieb. Das heißt, das ist ja wie eine Kette. Wenn du ja. den, wenn die Entlassung nicht hast, dann wartet die 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 anderen äh, Assistenzärzte oder also der ganze Betrieb kommt eigentlich durcheinander, ja. wenn du dich nicht an deinen Plan hältst. Ne?
1: Ja, du bist ja auch äh, prozessual äh, sozialisiert und das muss nacheinander sein. Hm. Und das ist nicht nur bei Diplomingenieuren so, sondern auch bei Ärzten, denn das Bett kannst du nur einmal belegen. Und das mhm. muss erstmal kalt werden und dann musst du es sauber machen und dann kann erst der nächste rein. Und deshalb möchten wir natürlich die Leute ähm, trainieren wie einen Kellner. Ein guter Kellner kümmert sich, wenn es voller wird, erstmal darum, dass kassiert wird und der Tisch sauber gemacht wird, damit der neue rein kann. Also, das ist mein typisches Bild. Jeder, der mal gekellert hat, ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht kriegt zuerst gelehrt, beigebracht vom Chef, du musst erst abkassieren. Und dann kannst du ja. weitermachen.
0: Du hast auch gekennt, das ist ja cool, ja, genau. ich habe auch gekellnt. <lacht> Sag mal, du hast dir ja eine Zeitplanung jetzt überlegt, die für Ärzte sehr gut funktioniert. Wie funktioniert denn so eine perfekte Zeitplanung im medizinischen Alltag? Ich, ich stelle mir das schwer vor, weil äh, es kommen ja auch immer wieder Sachen rein. Dann geht es nicht um ein kleines Projekt oder irgendwas, was schief geht, sondern es geht um Leben und Tod. Wie handhabst du das in der Zeitplanung?
1: Ja, ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Es geht um Leben und Tod. Und das, ähm, das, was mir sehr geholfen hat, ist tatsächlich mal einen idealen Tag zu zeichnen. Also, Klar, kannst du als Chefarzt, kannst du dir deinen idealen Tag auch zeichnen und den kannst du auch machen. Aber jetzt beispielsweise als junger Assistent ist der ideale Tag der, der beginnt mit dem Vorabend. Okay. Ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber wenn du am Vorabend schon deinen Schwestern mitteilst, der, der, der und die Patientin geht morgen, sicher. Die, 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 der und der geht möglicherweise, da warten wir noch auf Befunde, und diese 18 gehen sicher nicht. Also so eine Triage. Und wenn du das schaffst, diesen Menschen das klar zu machen am Vorabend, dann gehen die ganz anders, auch viel entspannter in den Tag, weil du bist, es ist berechenbar, es ist kein Spießrutenlauf. Ja. du kommst dann morgens hin und weißt genau, okay, das sind die Roten, das sind die Gelben, das sind die Grünen. Das erste, was ich mache, ist die Roten entlassen. Mhm. Mhm. Weil dann sind diese Betten frei. Die Briefe hast du vorbereitet, weil der Vorabend ist ja sozusagen das Wichtigste an deinem perfekten Tag danach. Und die entlässt du und in der Zwischenzeit pushst du oder lässt du pushen, die Befunde von den Gelben zu bekommen. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Besprechung, in der wir die sogenannten Early Birds klassifizieren. Das sind die Untersuchungen, die den Gelben noch fehlen, um dann entlassen werden zu können oder bleiben zu können, aber die Entscheidung treffen zu können, ob die gehen oder bleiben. Mhm. Mhm. Diese Befunde trudeln ein, nachdem du entlassen hast. Und dann visitierst du die und entscheidest, der geht oder der geht nicht und bleibt. Und dann visitierst du noch die, die definitiv bleiben. Und dann ist halb elf. Und dann machst du noch die Telefonate der Dinge, die angefallen sind während der Visite. Und dann merkst du auch, wie du Kontrolle zurückgewinnst. Und das ist, glaube ich, das, was uns so fertig macht, dieser Kontrollverlust. Du kommst auf die Station und alle prasseln auf dich ein, dies und jenes fehlt und so weiter. Aber wenn du es analysierst, fehlt es, weil du es nicht gemacht hast.
0: Ja, leuchtet mir ein. Du, du sprichst auch über ein Jonglage-Modell, basiert auf der Eisenhower-Matrix, Kannst du das mal beschreiben, wie du diese Quadranten in der Eisenhower Matrix jetzt überträgst und anpasst für dein Modell?
1: Ja, ich, ich würde ganz kurz nur diese Eisenhower Matrix für die, die es nicht kennen, nur kurz erklären. Das sind im Grunde zwei hm. Achsen, X und Y, wo unsere Inhalte, die wir ähm, ausfüllen wollen, am Tag aufgeteilt werden in die Dimension äh, dringlich und wichtig. Und man sieht natürlich oben rechts dringlich und wichtiges und unten links Unwichtiges und Undringliches. Und ich glaube, das Erste, was die Eisenhower-Matrix einem beibringt, ist, dass das Wichtige, nicht Dringliche der Quadrant ist, der im Grunde genommen uns als Person weiterbringt. Andere mhm. Dinge werden von, von anderen an uns herangetragen, aber nur das Wichtige zählt. Und was ich versucht habe, ist, dass ich diesen, diesen Quadranten, auszudehnen, dass ich irgendwie Zeit für diesen Quadranten brauche und diesen Quadranten zu dehnen bedeutet auch mehr Platz zu haben für das, was wesentlich ist. Und zwar, ich habe jetzt vier Bälle gewählt, es gibt auch sieben Bälle und jeder hat ja mal was geschrieben, aber ich habe jetzt mal vier rausgesucht und da geht es dann tatsächlich um Karriere, Beziehung, Gesundheit, Reflexion. Und diese vier Bälle jonglieren wir und die werfen wir auch hoch. Und die müssen wir auch hochwerfen, denn ich glaube, dass es tatsächlich sensitive Zeiten gibt. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wenn du ähm, acht Kinder und 20 Enkelkinder haben willst, dann gibt es eine sensitive Zeit, das auf den Weg zu bringen. Denn dann musst du sehr jung Kinder bekommen, damit du das erlebst. Und dasselbe ist, wenn du irgendwie Shepherds werden willst, dann musst du früh Forschung machen und dann irgendwann... Privatdozent und Professor zu werden, um dann aber auch parallel Klinik zu lernen, um dann auch diese Position ausfüllen zu können. Und das gibt es für viele Dinge. Das heißt, du brauchst im B-Quadranten auch einmal viel mehr Platz, weil du merkst, oh, da gibt es einen Zinseszinseffekt. Ich muss mhm. Dinge jetzt investieren im Bereich Gesundheit, damit ich später nicht die Zeit für Krankheit verbringe. Das heißt. Mhm dass diese Pille, die du jetzt sozusagen sparst, indem du dich gesund verhältst, die musst du später einwerfen, wenn du die Krankheit behandeln willst. Mhm. Und diese Bälle kannst du jonglieren. Also ich gebe dir ein Beispiel bei den Ärzten. Ist es ist so, dass du in den ersten drei Weiterbildungsjahren sehr viel investieren musst in deine Weiterbildung. Und diese Kenntnisse sparen dir dann später Zeit für beispielsweise Familienplan oder auch Reflexion und Gesundheit. Dasselbe gilt, wenn man ganz ehrlich ist, auch für Gesundheit, dass man beispielsweise nicht übergewichtig wird, einen Diabetes kriegt und äh, früher verstirbt. Das ist jedem Arzt klar. Aber viele von uns Ärzten verhalten sich nicht gesundheitsförderlich. Und dieses Bild in diesem B-Quadranten gibt mir immer wieder, das ist immer wieder eine Erinnerung für mich, ich muss alle vier Bälle bespielen in diesem B-Quadranten, nur Karriere oder nur Beziehung, das ist nicht genug, um dann nachhaltig ähm, glücklich zu werden.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, sagst du, diese Eisenhower-Matrix, das wichtigste Bereich, ist eigentlich das, was wichtig, aber nicht dringend ist. Und ich muss mich um diesen Bereich kümmern, in diesen vier Ausprägungen, Karriere, Gesundheit und so weiter, damit Wichtiges, was momentan nicht dringend ist, nicht nachher mir den ganzen Tag immer verhagelt, weil es auf einmal wichtig und dringend wird weil dann muss ich mich in dem Moment drum kümmern und dann habe ich die Freiheit äh, und, und ist vollkommen eingeschränkt oder bestimmte Sachen gehen einfach gar nicht mehr. Ich bin ständig in so einem Überlebensmodus, wenn ich das nicht mache.
1: Ja, du nennst es ja auch, auch Feuerwehrmodus ja. und wir Ärzte würden es Notarztmodus nennen und es ist sehr befriedigend, das ist sehr dopaminär und du fühlst dich gut. Aber du kommst nach Hause und brauchst dann den D-Quadrant, also du brauchst dann Netflix, um dich dann sozusagen von diesem Stress zu erholen. Also das ist sich selbst verstärkend, A- und D-Quadrant. Und ich möchte eine Lanze für diesen b Quadranten auch brechen, so wie viele vor mir das auch getan haben. Aber ich glaube, bei den Ärzten ist es auch nochmal wichtig, das zu pushen. Es gibt tatsächlich einen Teil in diesem b Quadranten. ich, ich nenne den mal signifikant, und in diesem B-Quadrant ist ein kleines Herz. Mhm. Und dieses Herz muss groß werden. Weil dieses Herz ist dasjenige Wichtige, was mit der Zeit immer wichtiger wird. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben drei Kinder. Eine ist jetzt mittlerweile so groß, dass sie auch versteht, was eine väterliche Beziehung ist. Wenn ich mich jetzt um die nicht kümmere, dann wird mir das hinterherlaufen. Und dann wird mich das sehr viel Glück und Zeit kosten. Das heißt, wenn ich jetzt daran arbeite, an dieser väterlichen Beziehung zu meiner Tochter, ist das ein signifikantes Thema, weil es wird mir später extrem viel emotionales Glück geben, eine gute Beziehung zu ihr zu haben. Also es gibt mhm. noch etwas, was signifikant ist und das wird immer wichtiger. Und das dürfen wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren.
0: Mhm. Also du hast das jetzt als Beispiel mit im Privaten mit deinen Kindern. Ich denke, das gilt aber auch beim Chefarzt, auch mit bei den direkten Mitarbeitern. Wenn ich die Zeit nicht habe, weil ich ständig im Notfallmodus bin, habe ich nicht die Zeit, mich um die Mitarbeiter zu kümmern. ist Das ist auch übertragbar, oder?
1: Definitiv. Also du kannst jetzt hier nicht auf meinem Bildschirm sehen, aber hier ist Outlook gerade offen mit meinem Kalender und ich habe die Termine tatsächlich farbkodiert. und orange sind tatsächlich die Prozeduren und so dunkelorange, so fast braun, sind die ganzen Führungstätigkeiten. es Okay. Es, ist, es hält sich noch nicht mal die Waage, sondern es ist deutlich mehr Gespräche. Du nennst es One-on-One. -on -One. mhm. Also wir machen tatsächlich Gespräche. Und äh, die, diese Menschen haben das Recht deiner Zeit. Ja. Es ist nur so, dass du, also in unserer Abteilung ist es tatsächlich so strukturiert, dass es zu viele wären, wenn, wenn die alle äh, mit mir sprechen würden. Und wir haben das aufgeteilt.
0: Ja, macht ja Sinn. Du kannst ja nicht... Wenn du 30 Leute hättest, könntest du das nicht machen. Du brauchst, äh, ich sage immer so eine Zahl, 7 plus minus 2 ist eigentlich die, wo es ganz gut noch funktioniert.
1: Führungsspanne ist bei mir tatsächlich ja, sieben. Ich haben noch den Freitagstermin eingeschoben. Es sind sieben, aber es ist so, wie du sagst, du wirst den Leuten dann nicht mehr gerecht und ähm, es ist auch nicht, es ist auch nicht wirksam, wenn die dich dauernd alles fragen müssen. Die fühlen sich ja auch nicht gut geführt.
0: Ja. Ja. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, als Chefarzt musst du eine breite Palette an Mitarbeitern führen. Was sind jetzt speziell die Herausforderungen an einen Chefarzt als Führungskraft, der speziell für den Medizineralltag ist? Und was können vielleicht auch andere, die jetzt nicht im Medizinischen sind, davon mitnehmen oder lernen?
1: Also ich glaube, was man lernen kann, ist, dass wir überhaupt gar nicht ausgebildet sind in der Führung. Also im Grunde genommen bist du ja ein Medizinfunktionär. Meine Aufgabe ist es, dass meine Leute hier morgens glücklich und gerne herkommen, um Medizin machen zu können und dann erfüllt nach Hause gehen, um am nächsten Tag wieder gerne hierher zu kommen. Das ist meine Aufgabe. Stattdessen gibt es Chefarztbehandlung. Nee, der Chefarzt ist ja kein Funktionär, sondern er ist ja der Experte. Du bist sozusagen Führungskraft und Experte und das ist per System so gewollt. Ja. Also ich glaube, was man von Ärzten lernen kann, ist, dass man das unbedingt nicht so machen sollte. Also ich glaube, dass man in der Industrie einen Experten hat oder eine Führungskraft. Aber das ist etwas, was in der Medizin nicht so richtig gewollt ist. hier wird, das ist ganz humboldianisch. Das ist, du musst irgendwie geforscht haben und du musst irgendwie Patienten versorgt haben und du musst Lehre machen, aber ob du das jetzt alles gut kannst, äh, ist mir unklar.
0: Also mm, mm, ja. Also du hast eigentlich die Situation wie jemand, der Teamleiter geworden ist. Und von dem aber nach wie vor noch erwartet wird in einem Projekt jetzt in der Industrie, dass er natürlich noch fachlich arbeitet. Sie haben doch nur sieben Mitarbeiter, stellen Sie sich nicht so an. Ne? Und das ist bei euch wirklich System, das gesagt hat, ne, da kommt er ja. auch nicht raus, es ist, auch als Chefarzt. Ne? Hm. Es ist
1: System und es bringt ja auch keiner bei. Also es ist tatsächlich ja. so, du hattest auch mal einen Oberarzt und von dem guckst du dir ab, oder kannst du dir abgucken, dass, wie, wie du es machst, wenn du selber Oberarzt bist oder wie du es nicht machst. Aber es ist keine Schule. Also ja. es ist ja schön, dass es mittlerweile so Podcasts gibt, die Führung auf den Punkt gebracht. Aber es ist eigentlich deine eigene persönliche Sache, wie du diese Kultur nutzt, um, um Menschen zu führen.
0: Was mich auch interessiert ist, jetzt bist du ja als Chefarzt nicht nur hast du Mitarbeiter, Oberärzte, äh, sondern du führst ja auch irgendwie zur Seite, vielleicht sogar Verwaltungsrat, du hast muss auch nach oben führen. Früher, also ich habe so ein Bild noch von vor 30 Jahren, vielleicht ist das auch durch die <lacht> durchs Fernsehen, der äh, Halbgott in Weiß, der eigentlich alles machen konnte und alle lagen ihm zu Füßen. Ich denke, heute ist das nicht mehr so. Was sind so Typische Fehler, die da auftreten, wenn jemand jetzt Chefarzt wird und jetzt nach oben oder zur Seite führen muss. Wie und wie vielleicht, was hast du da für Tipps, wie man damit am besten umgeht?
1: Tja, also Fehler, ich muss sagen, ich kann ja nur sozusagen mal so mein Kopfkino reflektieren, was ich hatte, als ich vor zweieinhalb Jahren hier angetreten bin. Also die, die Dinge, die einem schwerfallen, ist tatsächlich ähm, zu verstehen was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel? Also das, dieses Gespräch, was du mir auch in deinem Podcast immer wieder geraten hast, versuche am Anfang deiner Beziehung zu deinem Chef zu verstehen, was er von dir erwartet. Das habe ich total ernst genommen. Mhm. Ich habe mich wirklich hingesetzt, was? habe einen, um einen Termin gebeten und habe mir sagen lassen, was erwarten sie von mir? Und das ist so albern das klingt, so so viel klarer wurde mir das dann. Und so konnte ich ihm auch so zuarbeiten, dass er zufrieden sein kann. Weil das war mir ganz wichtig und das war mir auch ganz klar, das ist eine Schicksalgemeinschaft. Mhm. Mein Chef und ich sind eine Schicksalsgemeinschaft. Und wir können es nur zusammen schaffen. Und das ist etwas, was ähm, ich als Oberarzt noch nicht verstanden habe. Als Oberarzt habe ich immer gedacht, ja, dann, das ist doch, dann muss man doch Verwaltung gegen Ärzte und so, und das kann man sich da nicht gefallen lassen. Und am Ende ist es jedoch in meinen Augen ähm, ein ganz wichtiger Tipp gewesen, dieses Gespräch zu suchen. Mhm. Und das Zweite, was mir ähm, auch wichtig war, ist tatsächlich zu verstehen, dass egal, wo du bist, du eine Sandwich-Position hast. Dieses mhm. Ganze, der Oberarzt ist die Sandwich-Position zwischen Assistenten und Chef. Chefärzten. Das ist gar nicht der Fall, sondern der Chefarzt ist auch in einer Sandwich-Position zwischen der Geschäftsführung und den Oberärzten. Und mein Geschäftsführer ist auch in einer Sandwich-Position zum Vorstand. Und deshalb, ich persönlich glaube, ein Arbeitsbündnis ist ganz wichtig. Und ähm, für mich zur Seite, muss ich sagen, hat nur geholfen zu verstehen, was ist für den anderen Erfolg. Also wenn er mir sagt, ich brauche von mhm. mir dies und ich kann ihm das liefern, was kann ich von ihm bekommen? Dann habe ich tatsächlich auch eine sehr gute Beziehung zur Seite gehabt. Und wenn ich aber gesehen habe, dass das eher konsumierende Beziehungen sind, habe ich mich damit einfach nicht mehr beschäftigt und keine Zeit verloren.
0: Mhm, also priorisiert quasi dann gesagt, gut, mit denen, wo es, wo man Kooperationen führen kann, da mache ich das. Dann haben beide was davon. Und bei den anderen, ich kriege halt weniger Ressource, Zeitressource von dir. Abschließend, ich bin schon sehr gespannt auf dein Buch. Ich verstehe es auch so, dass das, was du in deinem Buch darlegst für das Zeit- und Selbstmanagement ja nicht nur für den Chefarzt interessant ist, sondern für alle Ärzte auf allen Leveln, aber auch prinzipiell, auch durchaus im prinzipiell medizinischen Bereich was ist so dein wichtigster Tipp allgemein für das Personal, für das medizinische Personal hinsichtlich Selbstmanagement?
1: Gute, gute Frage. Und wenn es nur eins sein darf, dann ähm, kann ich dir nur eine kurze Geschichte erzählen. Als Chefarzt ähm, bist du häufig in der Situation, Kollegen einzuladen für Fortbildungsveranstaltungen. Und es gibt zu jedem Thema immer coole Leute und die willst du unbedingt da haben, weil er ein absoluter Publikumsmagneten. Und mhm. ich habe einmal jemanden eingeladen, den ich wirklich sehr verehre. Und er hat mir so eine nette Absage geschrieben. Also es war eine E-Mail, die war wirklich, ja, es hat zwei Wochen gedauert, bis er geantwortet hat, aber es war so nett, wertschätzend. Und, aber am Ende war es eine Absage. Mhm. Aber es hat mich mit dem Gefühl zurückgelassen, ja, der, würde, der wäre gern gekommen, aber er hat Wichtigeres zu tun. Was ich mitgenommen habe in dem Fall, ist tatsächlich, lerne Nein zu sagen.
2: Mhm. Und nicht nur,
1: lerne Nein zu sagen, dass es diese Option gibt, Nein. Zwei Minuten, Mann, Nein. Sondern lerne es nett zu sagen. Direkt und bestimmt, aber nett. Nein, ist nicht meine Priorität. Und das finde ich immer als Arzt fällt uns das sehr schwer. Also Pflegende auch, die Mediziner per se. Ich,
0: ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich das auch in sehr vielen auch bei den Pflegeberufen sehe, dass es ja Leute sind, die auch mit einem unheimlichen Herzblut dabei sind und dass es gerade deswegen denen auch extrem schwer fällt, dieses Nein sagen. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschlusstipp, der sehr wichtig ist. Nein sagen, ohne den anderen irgendwie verletzt dastehen zu lassen, sondern dass der, obwohl du Nein gesagt hast, trotzdem, so wie du es erzählt hast, ein gutes Gefühl danach hatte. Das, denke ich, ist ein schöner Abschluss. Alexander, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf das Buch und ich glaube, das wird ein ganz tolle Unterstützung für viele im medizinischen Bereich sein. Herzlichen Dank.
2: Ich danke dir, Bernd.
0: Soweit mein Gespräch mit Alexander Garnim. Sein Buch Anatomie der Zeit, wie es Medizinern gelingen kann, das Leben in allen Facetten mit Freude zu gestalten, das erscheint am 25. Oktober 2021. Sie können es aber jetzt schon zum Beispiel bei Amazon vorbestellen den Link, den finden Sie in den Shownotes und die gibt es wie immer unter wwwmehr führende podcast 274 Führen mit U. -E. Zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt's von Michael Kastner. Zeitmanagement ist Unsinn. Sie können die Zeit nicht managen.